0: Meine ganze Familie, alle lieben Harry Potter. Und dann haben sie gesagt, ach Mami, lies doch mal vor. Das habe ich angefangen vorzulesen und dann wurde ich auf dem Sofa quasi festgebunden. Und ich musste das ganze Buch vorlesen an einem ganzen Tag. Ich durfte nicht weg, die mir Essen gebracht, Trinken gebracht haben. Immer gesagt, Mami, was brauchst du noch? Aber hör bitte nicht aufzulesen. Und dann Gott sei Dank war irgendwann dieser erste Band vorbei, die waren ja noch nicht so lang die ersten, dass ich dann auch mal wieder irgendwie aufstehen durfte.
1: Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute sind unsere beiden GeschäftsführerInnen zu Gast, nämlich Nina und Maximilian Hugendubel. Sie sind Geschwister und führen das Unternehmen in fünfter Generation. Heute sprechen die beiden jeweils über eins ihrer Lieblingsbücher und über ein Kinderbuch, das sie früher gemeinsam vorgelesen bekommen haben. Hallo Frau Hugendubel, hallo Herr Hugendubel, Freue mich, dass Sie heute da sind. Hallo,
1: grüß Sie. Wir freuen uns auch. Wir freuen uns auch, hallo.
2: Ich glaube, was viele ähm, gerade von den KundInnen im Laden nicht wissen ist, dass das ja wirklich ein Familienname ist. Also die fragen mich dann, woher kommt denn das Wort Hugendubel? was bedeutet das? Und dann sage ich immer, nein, das ist ein, ein Familienname, Wir sind tatsächlich ein Familienunternehmen und das wundert dann ganz viele immer. <lacht> Die Firma feiert ja dieses Jahr schon ihr 130. Jubiläum und wurde 1893 von ihrem Ururgroßvater Heinrich-Karl-Gustav-Hogendubel gegründet. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen, wie war das damals? Gibt es da so Anekdoten, die man sich in der Familie erzählt? Über 1893
0: nicht so richtig, außer dass er ähm, eigentlich in... Eichstätt war und dann nach München gekommen ist und da die Buchhändler Tochter geheiratet hat, die diesen Laden am Salvatorplatz betrieben haben, was dann der Ursprung für Hugendubbel war. Also da fing alles an, eigentlich aus Eichstätt kommt, weil er da verbannt wurde, hat irgendwas angestellt, was genau wissen wir nicht, also mhm. ich zumindest nicht, und ähm, ist dann eben auf Umwegen nach München und hat da die Buchhandlung begründet.
2: Mhm. Und Ihr Vater hat es ja dann eigentlich so, so groß gemacht. Er hat ja diese ersten Riesenbuchkaufhäuser eigentlich eingeführt. Erinnern Sie sich noch so ein bisschen an die Zeit, als, als es so groß wurde?
1: Kann man vielleicht zwischendrin noch erwähnen, dass der äh, Vater meines Vaters ist, oder unseres Vaters ist im Krieg gefallen. Mhm. Und dann hat seine Frau, die Memmi, hat dann die Buchhandlung übernommen und tatsächlich auch durch den Krieg geführt. Und das sozusagen das Feld bereitet, das er äh, übernehmen konnte. Also das war schon damals auch eine große Leistung. Und er hat dann ähm, diesen kleinen Laden am servato übernommen und dann, ich glaube, Lust gehabt, Größeres zu machen. Damals war das eine zweite Buchhandlung, glaube ich, in Neuhausen oder so. Ich weiß gar nicht mehr wo. Pasing. Pasing mhm. mit 40 Quadratmetern. Mhm. Und dann kam irgendwann die Idee, dass man eben auch Großbuchhandel machen könnte. Und es war damals schon innovativ. Und wir haben, wir haben dann, als er gestorben ist, auch so alte Briefe gefunden von Buchhändlern, Sie waren alle befreundet damals. Und in den Briefen stand dann, äh, lieber Heiner, äh, wir wünschen dir viel Glück bei der Eröffnung des Marienplatzes. Leider bist du nächstes Jahr pleite und kannst nicht mehr mitkommen zum Skifahren, weil man sich das damals nicht vorstellen konnte, mhm. dass so eine Art von Großbuchhandel, wie sie heute selbstverständlich ist, dass das funktionieren konnte.
0: Und dann war ganz überraschend, dass es doch geklappt hat und ähm, ich glaube für uns war vor allem ja auch die Baustelle das Spannende, mhm. also die Baustelle des Marienplatz, also ich war, als eröffnet wurde, neun und du ein bisschen älter und wir haben eigentlich äh, gar nicht verstanden, was für ein Risiko das auch ist und äh, welche, welche Sorgen sich unser Vater wahrscheinlich auch im Umfeld der Eröffnung oder davor und währenddessen und auch kurz danach gemacht hat. Wir fanden vor allem die Baustelle mit den und dann mit die Rolltreppen, es war mhm. großartig, also das das war <lacht> höchst spannend und danach natürlich diese Flut an Büchern und diese Massen an Büchern, die man mhm. da
2: erleben konnte. Das war schon beeindruckend. Ja, also ich kann mich auch noch erinnern, ich bin als Teenager, habe ich meine Eltern eigentlich immer bei Hohendubel abgegeben, wenn die <lacht> zum Einkaufen gehen wollten. Und dann hat meine Mutter tatsächlich irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du was, du kannst auch eigentlich gleich da bleiben und arbeiten. <lacht> und das war vor 24 Jahren. Deswegen bin ich auch immer sehr nett zu kleinen Kindern, die in den Laden kommen, weil da denke ich mir, das könnten meine nächsten Filialleiter sein. Ja, ja genau. <lacht> Wie war das denn aber so bei Ihnen, in einer, in einer Buchhändlerfamilie aufzuwachsen? Also wurde da auch immer viel über den Laden und auch über Bücher gesprochen so beim Abendessen oder war das so ein bisschen außen vor? Also so
1: wie man sich es vielleicht vorstellt, das Hauptthema Literatur oder so war, das war bei uns nicht so, sondern das war eigentlich mitten im Leben. Mit, unser Vater ist viel in die Berge gegangen mhm. und haben wir über alles Mögliche gesprochen, auch über den geschäftlichen Teil des Buchhandels, mhm. aber natürlich auch über Bücher. Mhm. Aber nicht so vergeistigt, das war es wirklich nicht.
0: Gar nicht. Dadurch, dass äh, unsere Eltern haben sich relativ früh getrennt da war mhm. ich, ich war sieben, du wieder auch da ein bisschen älter. Neun. Genau. Ich wollte es <lacht> nicht sagen. Hätte jeder sich selber überlegen können. Aber ähm, jedenfalls war dadurch eigentlich, waren dann eher auch die Treffen mit unserem Vater, da waren wir regelmäßig Wochenenden und Abende mhm. und so weiter. Ähm, da haben wir dann mehr mitbekommen und je älter wir wurden, desto mehr dann natürlich auch über die geschäftliche Seite des Buchhandels. Davor war das einfach lange äh, nur toll, dass man so viele Bücher um sich haben konnte. Aber inhaltlich war es gar nicht äh, ständig präsent.
2: Hatten Sie das aber auch, dass dann mal, weiß ich nicht, berühmtere AutorInnen oder verlier bei Ihnen ein- und ausgegangen sind. Hatten Sie solche Treffen? Also ich, äh, ich erinnere mich
0: eigentlich mehr an, einmal war Reinhold Messner bei uns. Ach, äh, und den Hund
1: von dem haben wir, während er auf einer Expedition war, haben wir den Hund gehütet.
0: Ja genau, also eher so, dass ist jetzt nicht äh, ein ausgesprochener Literat mhm. oder Verleger, aber daran erinnere ich mich und natürlich waren im Freundeskreis äh, schon auch Verleger Viele davon leben auch gar nicht mehr, die hin und wieder mal da waren, aber jetzt, also eindrücklich, wie gesagt, war Reinhold Messner, weil den fanden wir auch durch die ganzen Bergthemen
1: und den Hund natürlich, <lacht> fanden wir den besonders toll. Gut, und der, der Christoph Flotterer? Ja, Der den, Vorgänger von Michael Krüger bei Hansa ah, mit filterlosen Zigaretten und so. Das war schon so als Kind beeindruckend.
2: <lacht> Wussten Sie eigentlich schon immer, dass Sie auch mal ins Unternehmen einsteigen wollen oder gab es da auch Phasen in Ihrem Leben, wo das gar nicht so auf dem Plan stand? Also bei mir stand es gar nicht so wirklich auf dem Plan. Ich wollte eigentlich Journalistin
0: werden mhm. äh, mal früher. Dann habe ich gemerkt, dass der Weg zum Spiegelleitartikel sehr weit ist und ich den wahrscheinlich nie erreichen werde, sowas mal schreiben zu dürfen. Und bin dann eher durch Zufall in der Verlagsbranche gelandet, auch auf Verlagsseite. Mhm. Und bin dann da, das fand ich dann unglaublich spannend, sich mit Inhalten zu beschäftigen, eher auf der Produktionsseite, also eher im Bücher machen, herstellen. Also die Inhalte wirklich mitzugestalten, mitzusuchen, das fand ich besonders spannend. Und dann kam aber irgendwann, da war ich fast 30, so Ende 20, kam die Frage äh, unseres Vaters, ob ich mir vorstellen könnte, vielleicht quasi die Seiten zu wechseln auf die Buchhandelsseite. Und ähm, da war es eher, dass ich dann gesagt habe, okay mache ich immer mit dem Hintertürchen offen. Wenn es nichts ist, habe ich ihm natürlich nicht gesagt, aber <lacht> wenn es nichts ist, dann äh, gehe ich, ich geh halt wieder zurück und gehe wieder in die Verlagswelt. Jetzt bin ich da immer noch auf der Buchhandelsseite und finde es herrlich. Also war genau die richtige Entscheidung. Und, ähm, aber es war, nicht, es war nicht so geplant von
1: Anfang an. Mhm. Sie haben ja auch was ganz anderes gemacht, Herr Hundubel. Nee, bei mir war das auch war das überhaupt nicht geplant und angedacht, sondern ich hatte irgendwann mal überlegt, was ich studieren soll. Da sagte meine Mutter, mit Jura kannst du alles machen, mach doch das. Und wir, mein Vater war da nicht so begeistert, hatte aber dann den, den, gerade einen sehr guten Anwalt für die Firma, den Hermann Ort, von dem er ganz begeistert war. Dann sagte er, okay, kannst vielleicht doch Jura studieren. Und dann habe ich das gemacht und mich hat das auch interessiert tatsächlich. War dann in der Unternehmensberatung und dann kam eben, wie bei meiner Schwester auch, irgendwie so ein bisschen unvorbereitet die Frage, ja, was hast du jetzt eigentlich so vor? Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ganz schön da in der Beratung, aber wir könnten es ja mal versuchen. Und dann haben wir das ganz entspannt. So wird es angegangen. Also ich glaube, kein Musterbeispiel für gut organisierte Unternehmensnachfolge sind wir, glaube ich, beide nicht. Sondern es hat sich irgendwie so ergeben glaube ich, aber auch ganz gut gewesen. Und dann ist unser Vater relativ schnell krank geworden. So dass, also ich glaube, ich war drei Monate da oder so. Mhm. Und dann musste man sich damit auseinandersetzen, dass es vielleicht ernsthafter sein könnte. Und auch das hat sich dann ganz gut, äh, hat sich ganz gut angelassen und gut entwickelt. Und ähm, so die typischen Konflikte, die man von vielen Familienunternehmen kennt, dass man sich streitet und dass die Alten nicht loslassen können. Und es ja wirklich auch viele negative Beispiele. Dazu kam es bei uns nicht, sondern er konnte dann weniger und weniger selber tun
0: mhm.
1: und hat dann mehr und mehr gesagt, jetzt müsst ihr mal und das war dann einerseits aufregend, andererseits aber auch mit großen Freiheitsgraden verbunden mhm. und dann haben wir das halt so gut, wie wir es konnten, gemacht bis heute.
2: Mhm. Ich hätte auch noch das große Glück, dass ich Ihren Vater kennengelernt habe. Ich bin ja schon seit 99 dabei und ich fand es immer wahnsinnig schön, wenn er in den Laden gekommen ist und sich auch so ein bisschen Zeit genommen hat und mit allen, allen geschnackt hat. Und ähm, ja, oh Gott, nächstes Jahr ein Vierteljahrhundert bei mir. <lacht> so, wir kommen jetzt aber zu Ihren Lieblingsbüchern und Klar, die Auswahl fiel nicht leicht und ich finde auch immer, eigentlich gehört es sich nicht BuchhändlerInnen nach einem Lieblingsbuch zu fragen, aber wir beginnen mal mit einem Buch, das sie beide zusammen als Kinder angeschaut haben immer oder das ihnen auch vorgelesen wurde, nämlich die Häschenschule. Das kennt vielleicht der ein oder andere, also das ist 1924 erschienen wird, also nächstes Jahr schon 100 Jahre alt und... Ja, Frau Knubel, wollen Sie mir erzählen, worum es geht? Kann ich äh, gerne. Ähm,
0: ich habe mich selber gar nicht so sehr daran erinnert, dass das eins unserer Lieblingsbücher war als als Kinder. Äh, ich habe meine Mutter gefragt, mhm. was denn was sie uns denn immer vorgelesen hat früher, und da kam wie aus der Pistole geschossen ja die Häschenschule. Und dann äh, habe ich mir das wieder aus dem Regal geholt und äh, habe reingeschaut und habe ich mich auch erinnert. Also da geht es eigentlich darum, wie Hasen quasi in ähm, mit menschlichen Verhaltensweisen und menschlichen Zügen, also sie sind angezogen und die sitzen am Tisch und so weiter, ähm, wie die in die Schule gehen und wie, wie toll die das finden und was sie da lernen. Natürlich alles, was für Hasen relevant ist, wie Eier anmalen etc. Und dass eben die größte Gefahr der Fuchs ist mhm. und dass man auf den aufpassen muss. Und dann, wenn der Irgendwo auftaucht. Dafür sind dann die Sportunterrichte gut gewesen, dass man dann ganz schnell wegrennt und Haken schlägt und so weiter. Das ist eigentlich der Inhalt und das ist also ganz simpel und alles in Reimen, was ja mhm. bei Kinderbüchern immer toll ist und ähm, Deswegen ist, war das wahrscheinlich auch was, was wir immer hören wollten, weil wir im Zweifel genauso wie unsere Kinder heute oder früher, als wir ihnen in dem Alter Bücher vorgelesen haben, die gereimten Bücher irgendwann selber auswendig konnten. Mhm. Allerdings war die Häschenschule nicht dabei bei meinen Kindern, weil ich da einfach gar nicht drauf gekommen
2: bin, <lacht> die vorzulesen. Sie sind jetzt nur zwei Jahre auseinander. Also es ist ja ein Alter, wo man auch zusammen noch vorlesen kann. Ist Ihnen immer zusammen vorgelesen worden oder hatten Sie auch unterschiedliche Geschmäcke oder kamen Sie da auf einen gemeinsamen Nenner, so als Kinder?
1: Also offensichtlich sind wir bei der Häschenschule auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, wobei ich selber überrascht war, dass wir den mal hatten. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass uns nicht vorgelesen wurde, die Häschenschule. Aber meine Schwester hat es mir dann gezeigt nochmal und an die Bilder habe ich mich tatsächlich erinnert. Vorlesen ist da so ein bisschen reduziert. Mhm. Sonst glaube ich nicht, dass bei uns so viel vorgelesen wurde. Wir konnten relativ schnell, anders beispielsweise als meine Kinder, selber lesen mhm. und haben dann auch selber gelesen.
2: Was ich festgestellt habe jetzt bei dem Buch, als ich mich so ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe, weil ich kannte das Buch schon auch, also von früher, ähm, aber dass der Autor ja ein wahnsinnig äh, dramatisches Schicksal eigentlich hatte. Also der hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, wurde verletzt, ähm, hat sich auch sein Leben lang nicht so richtig davon erholt. Sein Sohn ist im Zweiten Weltkrieg ähm, ja in Russland geblieben, wie man so sagt. Ähm, und jetzt ist dieses Buch gleich 100 Jahre alt und es sind ganz viele verschiedene Sprachen übersetzt worden, also auch auch chinesisch, japanisch. Was meinen Sie, warum ist so ein, so ein Kinderbuch aus der Weimarer Republik eigentlich heutzutage noch ja eigentlich so ein, so ein Dauerseller? Das haben wir ja immer
1: noch im Laden. Also es ist schwer, das jetzt in Worte zu fassen, aber wenn man die Bilder sich anschaut, mhm. haben wir ja gerade noch mal gemacht und ein bisschen darauf achtet, wie die Häschen ihre Ohren anlegen oder wie die Stellung der Ohren ist, sieht man, dass das unheimlich liebevoll und glaubwürdig ist. Und ähm, Ich glaube, dann ist es einfach zeitlos ich habe mich dann schon auch erinnert, dass ich das Buch kannte, als der Fuchs wieder auftauchte mhm. und da gezeichnet war, da habe ich mich erinnert, dass das früher ein bisschen aufregend war, kurz bevor die Seite mit dem Fuchs kommt und man wusste schon, der Fuchs kommt gleich wieder. Gemeinsam im Vorgespräch haben wir festgestellt, es wurde redigiert. Ja. Ganz früher wurde wohl mit dem Stock das eine Häschen geschlagen, heute no. wird es nur noch an den Ohren gezogen.
2: Das ist Trotzdem noch dramatisch. Finde ich auch. Also ich glaube, was auch irgendwie
0: zeitlos ist, das ist wahrscheinlich ein Buch, das heute auch vor allem Kindergartenkindern vorgelesen wird, also dieser diesem Alter, weil da freut man sich ja noch wahnsinnig auf die Schule. Das findet man ja noch super, dass man dann jetzt endlich gleich in die Schule darf. Und da wird die Schule auch irgendwie mit allem Drum und Dran eigentlich freundlich vorgestellt. Klar gibt es eben diesen einen Klassenchaoten, den gibt es auch in jeder Klasse, auch heute. Und der wird dann an den Ohren gezogen. Das passiert heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber ich glaube, dieses, dieses Schulthema für kleine Kinder ist irgendwie faszinierend, bis sie dann in der Schule
2: sind <lacht> und merken, so, hm, irgendwie ist es auf Dauer vielleicht nicht ganz so spannend. Das haben Sie schon gesagt, Ihren Kindern haben Sie viel vorgelesen, aber nicht die Häschenschule. Was haben Sie denn Ihren Kindern gerne vorgelesen, also als Sie noch kleiner waren?
1: Also das bei meinem Kleineren, ich habe zwei Söhne, bei meinem Kleineren war das ein bisschen schwierig, weil er wollte am Anfang nicht lesen. Mhm. Der sagte, mein älterer Bruder kann lesen, das reicht. Mhm. Dann haben wir ihm die Bravo Sport abonniert, weil er sich sehr für Fußball interessiert mhm. und aus der liest sich so schlecht vor. Das heißt, mhm. der Kleinere, dem wurde nicht viel vorgelesen. Dem Größeren müsste ich fast nachdenken. Ich weiß gar nicht, was wir dem so vorgelesen haben.
0: Ja, wir haben ganz viel, äh, ich weiß noch nicht genau, wie die wie die äh, Autoren heißen, aber für Hund und Katze ist, ist auch, auch noch Platz. Platz. Ja. Stimmt, das haben und wir auch. Und aus der Reihe, das war, also das haben wir rauf und runter und beiden Kindern äh, Clara glaube ich immer gar nichts verstanden, das ist die jüngere mhm. äh, Julius hat dann irgendwann wahrscheinlich ähnlich wie wir damals bei der häschen Schule hat dann eher vorgelesen ohne lesen zu können, weil er es einfach auswendig, auswendig konnte. Ja. Nach äh, 300 Mal vorlesen, äh, hat er dann immer genau wusste, was auf welcher Seite steht. Und dann hat er vorgelesen irgendwann. Und dann später war es eigentlich, wie hießen das? Die Baumschule? Ne, irgendwas, die magischen, nicht die Schule der magischen Tiere, sondern das magische sondern Baumhaus. Magische Baumhaus. Band 1 genau. Bis
1: 725. Genau, alle. Ich habe sie alle vorgelesen. Es war, war Wahnsinn. Ich war jetzt von der Frage ein bisschen überrascht. Jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Es war bei uns wirklich so, und zwar ein riesengroßer Fehler meinerseits. Ich habe mal angefangen, als mein älterer Sohn Paul, noch nicht so gut, aber schon lesen konnte, Harry Potter Band 1, mhm. er liest eine Seite, ich lese eine Seite. Mhm. Und der hat so lange gebraucht für seine Seite, dass ich abends immer schon eingeschlafen bin, aber er eine Seite, ich eine Seite und wir haben es bis Band 7 geschafft. Oh, wow. Aber es war furchtbar.
0: <lacht> da habe ich ganz andere Erfahrungen mit Harry Potter, weil meine ganze Familie, alle lieben Harry Potter. Auch mein Mann, der hat
1: alle. Aber nicht, wenn dein Sohn es dir vorliest und 20 Minuten pro Seite braucht.
0: Nee, aber weißt du, was dann war? Da war tatsächlich, das, äh, da gab es ja dann irgendwann diesen illustrierten ersten mhm. Band. Und den habe ich dann mal mit nach Hause gebracht, habe gesagt, guckt mal, ist doch toll. Und dann haben sie gesagt, ach Mami, lies doch mal vor. habe ich angefangen vorzulesen und dann wurde ich auf dem Sofa quasi festgebunden. Und ich musste das ganze Buch vorlesen an einem ganzen Tag. Ich durfte nicht weg, die mir Essen gebracht, Trinken gebracht haben. Immer gesagt, Mann, was brauchst du noch? Aber hör bitte nicht auf lesen oh. Und dann Gott sei Dank war irgendwann dieser erste Band vorbei. Die waren ja noch nicht so lang, die ersten. Mhm. Dass ich dann auch mal wieder irgendwie aufstehen durfte. Wie lange
2: liest man dann da? In, von in Ewig. der Früh bis abends? oder mhm. Oh Gott, wow. Genau, den ganzen also, Tag. Respekt, <lacht> Respekt. So, Herr Hugendubel, dann fangen wir aber mal mit Ihrem Lieblingsbuch an. Und zwar... Also eins ihrer Lieblingsbücher, aber sie haben sich entschieden für Die letzte Welt von Christoph Ransmeier. Das ist schon 1988 veröffentlicht worden, aber ich glaube, sehr viele haben das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe es damals in meiner Ausbildung als, als Schullektüre tatsächlich gelesen und ich muss sagen, ich habe viel für die Schule gelesen, aber das war das liebste Buch, das ich während meiner Berufsschulzeit lesen durfte. Wie sind Sie denn drauf gekommen?
1: Also eins der Vorgänger oder das Vorgängerbuch war der, der Schrecken des Eises und der Finsternis. Und das hatte mir mal mein Vater tatsächlich in die Hand gedrückt und hat gesagt, das ist jetzt neu, ich glaube, das könnte dir Spaß machen. Und dann habe ich das gelesen und fand es auch ganz toll. Also sprachlich und auch ein bisschen diese Abenteuerthematik, also mhm. wirklich, wirklich ein super Buch. Und dann kam 1988, in dem Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe, kam das Buch. Mhm raus Und dann, es geht ja ein bisschen um Ovid und die Metamorphosen und ist so ein bisschen angelehnt. Und wir hatten ja beide Latein und Griechisch in der Schule. Mhm. Und dann äh, fand ich aber den Unterricht damals ein bisschen einseitig, immer nur Wortschatz und Grammatik. Und mhm. dann kam aber von diesem tollen Autor ein zweites Buch, bisschen über die Metamorphosen. Mhm. Und dann äh, habe ich zwar inhaltlich gedacht, ach, muss das sein Metamorphosen, jetzt hast du den Schmarrn gerade hinter dir und jetzt geht es wieder los mit sowas. Und habe dann aber gesehen, was man daraus machen kann, wenn man halt so begnadet ist wie Christoph Franzmeier. Und war dann von dem Buch auch begeistert und habe, also es ist das erste, das ich mir selber gekauft habe. Und seitdem mhm. habe ich jedes und jedes gelesen und fand sie ja auch alle super bis aufs letzte. Auch oh, das habe ich noch nicht gelesen. Gut, dann muss ich das nicht. Auch oh, versuchen Sie es, vielleicht liegt es an mir, wahrscheinlich. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, worum es in die letzte Welt geht. Vor der Frage habe ich mich gefürchtet, Tja. weil es ist jetzt keine durchgängig einfach zu erzählende Geschichte, sondern es geht einfach darum, dass der verbannte Uvid in einem kleinen Kaff aus Rom verbannt angeblich gestorben ist und ein römischer Interessierter, sage ich mal, diesen Ort aufgesucht hat und dann durch diesen Ort reist und dann da einerseits äh, wird erzählt, warum... Ovid verbannt wurde und andererseits, welche Metamorphosen in diesem Ort entstehen. Und deswegen gibt es keinen so geschlossenen Erzählfaden, sondern eigentlich eine relativ große Aneinanderreihung von völlig irren Metamorphosen und der sehr eindrücklichen Geschichte, wie es dazu kommt, dass ein Künstler verbannt wurde. Und mhm. das Ganze nicht so altertümlich schwer mit erhobenem Zeigefinger sondern weder Ort noch Zeit so genau definiert. Also es kommen Lautsprecher vor, es kommen Bushaltestellen vor. Es geht aber irgendwie um Uvid und Rom und Augustus. Also ein ziemliches Durcheinander. Ich würde, als Sie fragten, welches ist denn eines Ihrer Lieblingsbücher, bin ich sofort auf das Buch gekommen. Mhm. Hatte es aber 1988 das letzte Mal gelesen. Mhm. Jetzt habe ich nochmal reingeschaut und fand die Entscheidung schon ein bisschen gewagt, weil es schon ein abgefahrenes Buch ist.
2: Das Witzige ist, ich habe es halt damals auch vor 20 Jahren eben inzwischen gelesen und ich habe es jetzt auch nochmal für den Podcast gelesen und dann dachte ich mir auch, es gab Szenen, wo ich mir dachte, oh oh, oh oh, kann man das heutzutage noch so schreiben und kann man das heutzutage auch noch so lesen und tatsächlich waren dann aber die Szenen für mich eigentlich sehr modern geschrieben, obwohl das ja jetzt schon, ähm, ja, 40, na, 35 Jahre her ist, aber ich denke, man kann das definitiv noch so lesen, also es gibt ja zum Beispiel eine Stelle, oh, muss ich ein bisschen aufpassen, aber wo er sich halt mit einer Frau einlässt, wo ich mir dachte, uh, das, das hat jetzt das Potenzial ganz, ganz schwierig zu werden. Aber ich finde, er beschreibt es trotzdem und auch wie er es benutzt, wie er die Worte benutzt, wie er darüber schreibt, finde ich tatsächlich so, dass man das heutzutage auch noch sehr, sehr gut lesen kann.
1: Es hat ja auch zeitlose Themen drin. Also wenn, als, als beschrieben wird, dass der der die eine Rede gehalten bei der Eröffnung eines Fußballstadions mhm. oder Sportstadions und der Kaiser schlief, wurde aber in dieser Rede nicht ordentlich gewürdigt oder gewertschätzt, mhm. hat das aber gar nicht mitbekommen. Und dann wird beschrieben, wie diese Gerüchte arbeiten, die ganz zum Schluss zur Verbannung führen. Mhm. Und so stelle ich mir den Politbetrieb bis heute vor. <lacht> Viele Leute bekommen vieles nicht mit, mhm. aber es entsteht dann so eine Grunddynamik über Gerüchte, über Hörensagen, über interessierte Stellen, die dann ganz dazu führen, dass... Äh, Karrieren beendet werden oder Leute jetzt mal in Gänsefüßchen in die Verbannung geschickt werden. Also das fand ich eine mm. wirklich zeitlose Szene, die halt ähm, eher mit der Vorstellungskraft arbeitet als mit den Fakten.
2: Ja, ich habe dann auch äh, nochmal recherchiert. Also Ovid ist ja tatsächlich verbannt worden, aber man weiß nicht so recht warum. Beziehungsweise gibt es da so ein paar Gerüchte. <lacht> Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass, dass Ransmeier so eine, so eine wahre Geschichte nimmt und ähm, man muss ja sagen, der Kotter, der da eben nach Ovid sucht, der sucht ja auch dieses Werk, das er angeblich in der Verbannung geschrieben hat. Und er findet aber dieses Werk nicht, die Metamorphosen, sondern... Er findet es um sich herum in dieser Stadt, dass dann da die Leute entweder, also es gibt zum Beispiel eine Figur, die Echo heißt, ähm, es gibt eine Weberin, die Arachne heißt oder zum Beispiel so diese Geschichte mit Icarus und Daedalus, das kommt dann in so einem Wandteppich vor. Also er findet eigentlich die Geschichte, aber halt nicht in, in geschriebener Form, sondern um sich herum. Und ich, ich fand das damals, weiß ich noch, als ich das gelesen habe, war das für mich auch das erste Mal, dass ich, ja, heute würde man magischer Realismus sagen, sowas gelesen habe. Und ich fand es Wahnsinn. Also wie Sie auch gesagt haben, mit, den, mit der Zeit, oh, das hat einige von meinen MitschülerInnen total fertig gemacht, weil man eben klar in, im antiken Rom ist. Aber dann sind da Mikrofone und ich habe gesagt Telefonzellen, gut, die sehen heute einige auch schon als antik an. Aber, aber ich fand es großartig. Sind sie auch für magischen Realismus immer mal zu haben?
1: Ich weiß gar nicht, was das ist.
2: <lacht> Wenn man sagen, die Geschichte ist keine Fantasy-Geschichte, die ist schon in unserer Welt, aber dann passieren immer wieder so kleine Dinge, wo man sich nicht sicher ist, ist es jetzt ein Traum, ist es eine Wirklichkeit? Es schrammt immer so ein bisschen dran vorbei. Liebe ich wie Murakami zum Beispiel?
1: Nee, also solange nur wenn es von Christoph Ranzmeier ist. Sonst, ja. so wie Sie es jetzt beschreiben, würde ich sagen, nee, das ist gar nicht so meins. Aber, weiß ich verehre einfach Herrn Ranzmeier, kann das nicht anders sagen. Sonst Murakami finde ich so okay, mhm. bin ich aber nicht so begeistert.
2: Sie haben vorher was gesagt und das wollten Sie noch äh, loswerden. Da gebe ich Ihnen jetzt die Chance dazu, weil was meinten Sie vorher zu Ranzmeier im Vorgespräch? Das fand ich sehr schön.
1: Also für, äh, Christoph Ranzmeier für mich ganz klar der Nächste, Nobelpreisträger, der mhm. einzige Kandidat, wenn ich einen vorschlagen dürfte, den ich vorschlagen würde. Ich finde den einfach toll. Und ich habe das Hörbuch auch. Vor zwei Jahren habe ich eins mal so, ich habe es dann gelesen, aber ich habe auch, ich liest die ja selber. Mhm. Und ein bisschen mit diesem österreichischen Sing-Sang-Schmäh. Also, ich bin begeistert.
2: Ich habe auch reingehört. Also, ich fand es auch wahnsinnig schön. Ich glaube, neben Die Letzte Welt ist mein Favorit noch Cox, wo es um einen Uhrmacher geht, der an den chinesischen Kaiserhof kommt und da eben so ganz, ganz zauberhafte Uhren macht, aber halt auch immer mit so einem Damoklesschwert im Nacken, würde ich sagen. Das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen.
1: Ja, da habe ich mir, wie fast bei jedem der Bücher, gedacht, jetzt übertreibt das vielleicht ein bisschen und das ist jetzt zu weit weg. Aber ich war auch begeistert. Ich fand das Nächste und ich hatte mir auch überlegt, ob ich das vorschlage, es schien mir dann aber so ein bisschen zu schwierig, ist der fliegende Berg. Mhm. Ein in Jampen geschriebener Roman, das, wenn Sie, wenn Sie mich beraten würden am Stachus und Sie würden sagen, lesen Sie das Buch, das in Jampen geschrieben, würde ich sagen, nee, jetzt mal empfehlen Sie mir mal was ordentliches. Aber ich war begeistert. Also es ist, das wäre mein zweiter Favorit.
2: Also ein Grund für mich, warum ich mich nach all den Jahren immer noch so gut an dieses Buch erinnere, ist halt auch wirklich die Sprache. Also da gibt es ja Szenen wie, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, zum Beispiel mit diesen Schnecken. Mhm. Die, ja, also wahnsinnige Geschichte, die mir bis heute tatsächlich einfach immer noch komplett ins Gehirn eingebrannt sind. Und also ich finde,
1: dieses Buch lebt so sehr von der Sprache. Also ich habe eine Stelle jetzt rausgesucht, äh, da geht es ein bisschen um die, oder der Zusammenhang ist, dass eben Uvidia verbannt wird, weil er bei der Öffnung des Stadions den Kaiser nicht ordnungsgemäß gewertschätzt hat, der aber schlief und mhm. es nicht mitbekommen hat. Und dann setzten sich dieser dieser. Apparat von Klakören und Dienstleistern und weiß nicht, wie man das alles nannte damals, in Bewegung und sprach dann zum Schluss das Urteil über die Verbannung. Und dann wird über viele Seiten, aber ich habe nur ein paar Sätze beschrieben, wie sozusagen diese Untergebenen anfangen, sich in Bewegung zu setzen. Und da habe ich hier äh, mal rausgesucht, ich fange an. Gewiss, die Bewegungen des Apparates waren langsam, leidenschaftslos und frei von jeder Wut. Ein Schub von mir, der Apparat sind eben diese Untergebenen, die sich in den Gesichtern des Hofes gespiegelt hatte. Aber anders als diese Wut, die vielleicht zu besänftigen war und verrauchte, war der Apparat weder zu besänftigen noch zum Stillstand zu bringen. Und so begann in diesen Tagen das durch Akten verbürgte Wissen über den Dichter Publius Ovidius Naso allmählich in Fluss zu geraten, schwemmte dabei Nachrichten und Sympathien aus den Kanälen der Bürokratie und stieg schließlich wie das Stauwasser bis zur Deichkrone hoch an die Schwelle der Audienzräume des Imperators. Hm. Das ist doch mächtig als Bild.
2: Er ja, ist wirklich wahnsinnige Sprache. Frau Hungnubel, dann kommen wir jetzt zu Ihrem Lieblingsbuch. Das haben wir uns jetzt für den Schluss aufgehoben, weil nachdem ja die Letzte Welt dann doch auch ein bisschen, auch ein bisschen düster und so daherkommt, wir jetzt was Humorvolles von Ihnen. Und das ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Ich habe mich heute so über diese Auswahl gefreut. Nämlich, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke von Joachim Meyerhoff. Das ist ein Schauspieler, der über sein Leben schreibt. Der hat das ja auch am Burgtheater, glaube ich, inszeniert. Und... Aus dieser Reihe über sein Leben ist das eigentlich das dritte Buch. Das war aber tatsächlich das, mit dem ich damals eingestiegen bin. Bei Ihnen auch? Ja, Sie nicken? Ja, bei mir auch. Also ich habe dann das fertig gelesen und dann gleich die anderen zwei. Da gibt es eben noch Amerika und Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Und dann hat er später auch noch welche geschrieben, aber ich finde die ersten drei eigentlich am besten und das am allerbesten aus der Reihe.
0: Da geht's ihnen wie mir. Ich fand auch, ich habe auch mit dem angefangen und tatsächlich haben wir uns es auf einer langen, langen Autoreise als Hörbuch angehört. Und mhm. er liest es ja auch selber vor und da waren die Kinder auch mit dabei. Da waren die noch gar nicht so alt und ich dachte schon so, hm, mal gucken, ob das, ob die das überhaupt verstehen oder Spaß daran haben oder ob wir wieder zu irgendwelchen Kinderhörbüchern umschwenken, müssen die ich nicht mehr hören konnte damals, <lacht> Kokosnuss und so weiter. Also es war furchtbar, aber die Kinder fanden das großartig auch. Also da gibt es einfach so viele ich sag mal Dinge, die man, äh, die man so nachvollziehen kann. Und wo man irgendwie so eintauchen kann in das Leben von ihm, wie er da nach München kommt, dann unerwartet an der Schauspielschule genommen wird, auch er unerwartet dann bei seinen Großeltern einzieht und hängen bleibt über die ganze Zeit der Schauspielausbildung. Und was er da eben alles erlebt, an der Schule mit seinen Großeltern, aber auch, und das finde ich eigentlich das Schöne an dem Buch, diese auch traurigen Momente. Mhm. Ja, der, der, der Bruder ist zwar schon vorher gestorben, aber ähm, der Vater stirbt in dem Buch. Die Großeltern sterben ja auch in dem Buch am Ende dann und ähm, auch diese traurigen Momente kann er so Unglaublich gut und, und liebevoll beschreiben, finde ich. Und oft dann auch mit so Augenzwinkern verpacken in den Erinnerungen, dass es einfach für mich ein großartiges Buch ist. Sowohl sprachlich, aber auch die Mischung aus Humor und Ernst und wichtigen Themen und eher äh,
2: Banalitäten. Ich finde das eine großartige Mischung. Ich muss mal sagen, das Witzige ist an diesem Buch, dass seine Großeltern ihm komplett die Show stehlen. Also er kommt da eben an diese, an diese Schauspielschule, wohnt bei seinen Großeltern und das Witzige ist, wenn man nicht weiß, dass er danach tatsächlich Schauspieler geworden ist, denkt man es fast gar nicht, dass das in ihm steckt, weil er an der Schule immer, ja, ziemlich, sagen wir, er, lief, er liefert immer sehr gemischt ab und aber in den richtigen Momenten, da passt es dann und, und Trotzdem interessiert einen fast gar nicht, was ihm so passiert, weil halt diese Großeltern der absolute Wahnsinn ist. Also da muss man auch sagen, die Großmutter äh, war eine Schauspielerin, hat so bei der Alte und bei Derek mitgespielt. Ähm, der Großvater, eigentlich Stiefgroßvater, war ein Philosophieprofessor und die haben so eine Villa am Nymphenburger Schlosspark, halt äh, ganz großkotzig. Und, und das Besondere bei den Großeltern ist aber, man muss es eigentlich so sagen, sie sind Alkoholiker, aber classy. Also erzählen sie mal ein bisschen, wie es bei den Großeltern so ist.
0: Ja, das ist irre. Also der der Tagesrhythmus wird tatsächlich durch äh, verschiedene Alkohol-zu-sich-nehmen-Zeremonien bestimmt, die auch jeden Tag gleich ablaufen. Mhm. Da sagt er ja auch so nett, dass er glaubt, je älter die Großeltern werden, desto mehr dürfen sie oder möchten sie ihren Tagesablauf auf gar keinen Fall verändern. Und deswegen fängt eigentlich der Tag erstmal mit äh, einem Gurgeln an, wo er erst ein bisschen später drauf kommt, dass es das eigentlich schon das erste alkoholische Getränk ist, weil er sich wundert, dass nie ausgespuckt wird. Ja, das Mundwasser immer. Genau, mhm. das Mundwasser morgens beim, äh, im Badezimmer, das gegurgelt wird und äh, auch lange gegurgelt wird. Und er wartet immer auf das Ausspucken dieses äh, Mundwassers. <lacht> und es kommt aber nie. Und dem geht er dann ja auch irgendwann nach und merkt, ah okay, ist der erste Schnaps. Mhm. Und dann zum Frühstück gibt's Champagner, dann ist Mittagessen, gibt's den Weißwein, dann ist mal kurz irgendwie Pause, dann kommt um sechs irgendwie der Whisky zum Abendessen Rotwein und ganz am Ende noch ein Kontro. Also ein ganz klarer Tagesablauf orientiert an verschiedenen Alkoholiker, die zu sich genommen werden. Aber es ist ja auch so nett, wie er beschreibt, dass er da äh, immer heillos betrunken ist am Ende des Tages. Stimmt. Den Großeltern das eigentlich nichts auszumachen scheint vielleicht, mhm. weil sie einfach schon so dran gewöhnt sind. Ich fand das großartig, wie das irgendwie, wie sie auch gesagt haben. Also es ist die Großeltern stellen ihm eigentlich die Show. Wobei ich auch finde, so teilweise, wie er die, die Übungen in der Schauspielschule mhm. beschreibt, da also da bin ich wirklich immer laut lachend dann im Auto damals gesessen. Mhm. Und auch als ich mir jetzt in den letzten Tagen manche Szenen nochmal durchgelesen habe, ich fand es großartig, Also dieses Nilpferd spielt, das Effi Priest vortragen muss. Und es geht auch natürlich alles total in die Hose, weil er einfach insgesamt äh, jetzt nicht der begnadete Schauspielschüler zumindest ist, mhm. ähm, sondern da immer wieder sich mit manchen Dingen auch schwer tut und sich irgendwie, oder wie er dann dieses sich schwer tun beschreibt, finde ich, Großartig, wie er sich mhm. selber sozusagen auseinandernimmt. Ähm, äh, aber alles immer auch irgendwie liebevoll und äh,
2: mit so einem, mit einer großen Empathie. Also ich, ich finde, das Buch, das lebt halt absolut von so diesen Szenen. Ähm, ich werde das wahrscheinlich nie vergessen, wie die Großeltern ja abends auch immer so ein kleines Ritual haben, wie sie dann im Wohnzimmer so die Picknickdecke ausbreiten und dann legen sie sich immer drauf halten sich an den Händen und hören Musik. Und das machen sie aber auch, wenn Gäste da sind. Also wenn der Schauspieler Horst Tappert zum Beispiel bei ihnen sitzt, Dann können die Gäste den zuschauen, während sie Musik hören. Ich finde das großartig. <lacht> es ist großartig. Also, es ist auch äh, alles, was wir
0: bisher besprochen haben, waren auch Stellen, die ich mir nochmal durchgelesen mhm. habe, die ich mir auch so ein bisschen angemerkt habe, weil ich die so bezeichnet finde, dass die Großeltern sich durch nichts, aber wirklich gar nichts aus ihrem Rhythmus bringen lassen. Mhm. Und alle müssen sich da auch einfügen. Das wissen auch alle. Dass das ähm, einfach dazugehört, auch die Besuche wissen, ja okay, das kommt jetzt wieder, ähm, ist halt so und wir warten, bis sie fertig sind und dann können wir wieder irgendwie uns normal unterhalten. Hätten Sie auch eine schöne Szene für uns gerade? Ich habe ganz viele, aber ich kann gerne die, ich, ich guck mal, also entweder es gibt diese Enzian-Szene natürlich, jetzt muss ich mal gucken, wo ich, äh, ich fand auch ganz toll, ähm, was mir bei dem Hörbuch so im, im Ohr geblieben ist, das lese ich vielleicht mal vor, weil da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass die Großmutter, immer so einen bestimmten Ausdruck hatte, mhm. ähm, mit dem sie ganz viel eingeleitet hat, weil sie ja auch eigentlich Schauspielerin und auch ein bisschen Diva war. Nämlich einfach nur der Ausdruck, moah. Und ähm, dass wir das vorliest, da äh, muss ich schon, wenn ich das äh, mir selber sage, höre ich ihn im Ohr großartig. Deswegen eine kurze Stelle zu dem Moah. Es konnte passieren, dass sie, nämlich die Großmutter, wie von einem tiefen Schmerz durchdrungen den Blick in die Ferne schweifen ließ, so langsam die Arme hob, dass nicht einmal die goldenen Armreife aneinander klackten und erst als sie sicher war, dass alle am Tisch gebannt zu ihr sahen, sagte »Moh« und dann nach einer langen, spannungsgeladenen Pause »Der Brie ist ja ein Gedicht heute Abend«. Meine Mutter atmete dann stets enerviert aus. Mein Gott, bitte Mutter! Immer wieder fielen meine Brüder und ich oder auch Gäste auf diese bedeutungsschwangeren Momente herein. Jedes Mal aufs Neue glaubte man, denn sie machte das wirklich hervorragend, es wäre sonst was passiert. Also so ein bisschen diese, diese Diva, die da durchkommt.
2: Ich habe es ja nicht gehört, aber das, dieses Moa, das, das ist so toll, weil es kann ja bei ihr wirklich alles bedeuten. Also da kann jetzt die Welt untergehen oder der Bri kann gut sein und alles wird mit Moa eingeleitet. Und ich hatte halt immer so, so eine kleine Stimme im Kopf. Also ich muss glaube ich, auch mal als Hörbuch hören. Unbedingt, das werden Sie nicht vergessen. Ich muss ja sagen, es ist sehr gemein von uns gewesen, dass wir gesagt haben, jeder nur ein Buch. Warum haben Sie denn gesagt, das muss es sein? Weil
0: ich tatsächlich bin so in, in meinem Kopf durchgegangen, welche Bücher habe ich denn so alle gelesen in, in der kürzeren Vergangenheit. Ich habe jetzt nicht die ganz alten Klamotten aus meiner Jugend rausgeholt, sondern ich stelle mich dann auch immer vor mein Bücherregal, weil da ähm, überleben nicht alle Bücher, sondern die müssen ja immer wieder welche rausgeschmissen werden, damit neue Platz finden. Und ähm, habe mich dann auch erinnert, wie oft ich dieses Buch verschenkt habe und mhm. empfohlen habe, weil ich einfach die Mischung so toll finde. Und äh, das ist jetzt auch noch eben noch nicht so alt. Ähm, und es ist mir einfach so hängen geblieben im Kopf durch die Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit und die Paarung von eben eigentlich traurigen Themen mit doch ganz viel Witz, ähm, dass, ich, dass ich nach wie vor, ich habe dann auch wirklich länger überlegt, ist es jetzt das und habe mich auch sehr geziert, also dass sie äh, Mühe mit mir hatten, mich mich auf irgendein Buch hinzubringen, ähm, dass ich dann am Ende gesagt habe, okay, äh, dann ist es doch eben der der Meyerhof mhm. und
2: äh, weil ich einfach den faszinierend finde. Also ich muss auch sagen, es ist tatsächlich eins von den Büchern. Ich glaube, immer wenn ich im Laden bin, bin ich ja dann doch acht Stunden und so, empfehle ich viele Bücher. Aber ich glaube, ich empfehle fast jedes Mal auch den Meyerhoff mit. Also wirklich fast jeden Tag, wo ich im Laden bin, weil der sich auch gerade als Geschenk eignet. Weil man, ja, man kann da jeden mitnehmen. Also egal ob männlich, weiblich, egal ob alt, jung, ähm, auch egal, ob man jetzt eher, weiß ich nicht, studiert hat und eher was Hochliterarisches liest oder halt sonst eher ein bisschen Unterhaltungsliteratur. Der holt, finde ich, einfach jeden ab. Und das finde ich an dem Buch äh, so faszinierend und so toll. Und sie mir ja auch vorher schon gesagt, sie mussten sich es jetzt nochmal neu äh, holen, weil sie ihr, ihr gebundenes Buch von damals schon verschenkt hatten.
0: Ja, ja, das ist. Äh, und wahrscheinlich werde ich das auch wieder verschenken, aber da habe ich jetzt reingemalt. Deswegen ähm, finde ich es dann vielleicht auch wieder.
2: Aber es ist, ähm, es ist wirklich ein ganz tolles Buch. Ich hätte jetzt noch eine Frage vielleicht auch äh, an Sie beide, weil ich finde die meyerhoff bücher alle davon, die leben immer durch diese ein bisschen verschrobene, aber sehr, sehr liebenswerte Familie. Wenn es ein, ein Buch, ähnlich wie den Meyerhoff über die Hohendubbels geben würde, gäbe es da Geschichten, die da unbedingt
1: rein müssten? <lacht> es wird genickt. Gäbe schon, aber nicht für die Öffentlichkeit. Oha! <lacht> Nein, also ich kenne jetzt das Buch leider nicht ganz, aber bei mir war es ähnlich wie bei meiner Schwester, meine Kinder fanden es so toll mhm. und haben es zum Einschlafen gehört und ich habe mich manchmal dazugelegt, bis ich eingeschlafen bin. Ah. Also die Szene, wo, wo die nimmt doch immer ihre Tabletten und der eine immer, eine nach der anderen und der andere immer die ganze Hand voll und sagt, die finden schon ihren Weg. <lacht> die habe ich bestimmt 20 Mal gehört. Aber bei, über die Hugendubels, äh, ich glaube, wir würden müsste ja dann eine unserer Kinder schreiben. Hm. Ich glaube, das können die nicht. Können sie nicht oder dürften sie nicht? Dürften würden sie kommen, <lacht> dürfen würden sie es, aber so gut schreiben muss man erstmal können. Ja, beziehungsweise
0: es müssten eigentlich unsere Kinder über unsere Eltern schreiben und dann äh, die, unsere Enkel über uns, wenn man das... Mhm. Äh, und dann wären
2: wir ja schon tot wahrscheinlich. Das wäre okay.
1: Genau, da können sie schreiben, was sie <lacht> wollen.
2: So, also nachdem wir jetzt schon so gemein waren und jeder nur ein Buch vorstellen durfte, gibt es aber in der hogen app tatsächlich Listen, wo deutlich mehr Bücher, die äh, Sie als Lieblingsbücher bezeichnen würden, drinstehen. Also wer jetzt Interesse daran hat, der kann da gerne nochmal nachschauen. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich äh, sehr für das Gespräch. habe mich wahnsinnig gefreut. Und ja, wir sehen uns dann bei Gelegenheit mal im Laden.
1: <lacht> genau, ja. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss.
2: Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Shownotes und in der hogendouble app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.